0: Dry Bridge Market， 汉桥市场，或者叫干桥市场。中国人习惯称之为格鲁吉亚版的潘家园。九十年代初啊，苏联解体，格鲁吉亚独立，经济体系随之崩溃，许多落魄的格鲁吉亚人为了补贴家用，把家里的旧货呀、收藏啊、摆件啊拿出来卖掉。那么就在这里。逐渐形成了一个露天的跳蚤市场，那这个就是汉桥市场。随着名声逐渐打响，人越来越多，格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆各个地方都有人把自己的旧货跋山涉水的运到这里来摆卖。今时今日，汉桥市场已经是外高加索地区最大的跳蚤市场了。我在音频下方放了张图。这是汉桥市场的位置，大致在老城区库拉河沿岸，不远处就是第比利斯歌剧院、鲁斯塔维里剧场、格鲁吉亚国家图书馆。它旁边是一座桥，可以直接通过库拉河到对岸去。汉桥市场延伸出去有几里的范围啊，挺广的。这里有各种小摊，卖各种各样的东西，有老式的相机。打字机啊，有苏联时代眼花缭乱的纪念勋章，有泛黄的苏联时代的纸币，啊，锅碗瓢盆、瓷器、刀叉、杯子、盘子，旧邮票、旧书、旧乐器、旧手表、黑胶唱片，包罗万象，什么都有。其中带着苏联时代旧气息的东西尤其多啊，还有很多斯大林主题的纪念品，格鲁吉亚风景主题的冰箱贴等等，这些都是向游客而准备的。如果说你是一个喜欢购物的人，一个喜欢逛旧货市场的人，对苏联风味比较感兴趣的人，喜欢从纷繁的物件里面大浪淘沙淘宝的人，你就应该也会喜欢汉桥市场。西满油江酒肉串肠，欢迎收听油江小记。高加索三国全第四十一集，格鲁吉亚篇。我是木有志。汉桥市场完全是一个露天和随性的所在。阳光晴好的日子里，老爷爷老奶奶在树底下支个摊没人的时候啊，就和朋友们坐着聊天或者下棋。那有人过来淘货的时候，他就过去张罗一下，张罗完了再回去下棋。这里没有过于浓烈的商业气氛，反而生活味儿特别浓，很闲适。去的时候一定要注意天气，如果说下雨了啊，这里是露天的嘛，那大家会很快的卷铺盖走开哈。这个时候如果去的话，是看不到摊位的。还有，周六周日去的话，市场会更热闹一些。女生一般来讲会比较喜欢这里，从头逛到尾，总会遇到几件自己心仪的小玩意儿，而且都不贵啊。只是你要记得，记得和当地人砍价。看到你是外国人，这个价格就会报的很高。这里有个特色，因为语言不通，大家在商量价格的时候，老板啊大多是在手机上输出来一个数字给你看。你看他们用的手机，大多都是。很老很老的诺基亚。这里桥上大多是卖古董旧货啊，桥下摆的都是画作，这些画作也挺值得一看的，都是当地人自画自卖，不少画作还挺养眼的，当然报价一般都比较虚高，如果看中了，记得要把价格砍下去，使劲的砍那有一些画的主题啊，是为了迎合游客的，画了一些格鲁吉亚的山水。巫术故里的塔楼，卡斯别克山顶的教堂，安娜努瑞城堡，啊，第比利斯的街景，格鲁吉亚的恋人，啊，各个题材都有。也有一些静物画、抽象画。我在里面逛的时候，确实见到有几幅画很喜欢，但是我一般不怎么买大件东西回去了、啊。光顾这里的游客就比较少，看画做的比较少。大多都在上面翻各种小玩意儿，嗯，比上面要冷清多了。那摆摊的画家之间闲着没事也是在桌对儿下棋。我放了一张照片，两个人下棋的啊，你认得这是什么棋吗？这个是双路棋，一方执黑，一方执白，靠掷头子来决定走棋的部署。先将自己的棋子全部移到终点，并且离盘者。获胜，因为要靠掷骰子啊，所以这个游戏啊，更多的还是要靠运气。中国古代的时候，曾经非常流行双陆棋，很多诗词里都有体现的。但是到了清代之后，因为官方禁赌，乾隆之后，双陆棋就逐渐退出历史舞台了。某种意义上讲，中国的双陆棋可以说是失传了。那据说双陆棋是曹植所创啊。只是个传言而已，其实应该是从印度传过来的。至于印度是不是自己发明的，还是说从西亚、从中东一带传过来的，这个不得而知。中国双陆棋断绝了，但是西洋双陆棋却传承至今，一直以来都受到西方人的追捧。你可以留意观察，在旅行之中，旧货市场这里下棋的人，他们下的棋都是双陆棋。整个外高加索。你看看啊，还有周围的土耳其、伊朗，都很流行下双路棋。二零零五年二月三号啊，那还是格鲁吉亚总统萨卡什维利主政期间，哈、啊，又是他，我们又说到他。嗯、当时的格鲁吉亚总理日瓦尼亚被发现死在一处秘密租下的房屋之内，和他死在一起的还有另外一名政府官员尤乌苏波夫。官方经过调查之后宣布，这两个人是天然气中毒而死。一个国家的总理呀，啊，在出租屋里被发现天然气中毒而死。说明一下啊，格鲁吉亚在2018年以前是半总统制，议会选出总理之后由总统任命，总统是有实权的，掌握外交和军权，而总理负责组阁，对议会负责。掌管行政，在这种半总统制之下，总统是要通过总理来掌握行政权力的。你像美国啊，总统是直接阻隔的，他直接就握有行政权利，但半总统制之下不是那所以呢、呃，要通过总理掌握行政权利，要设法安置自己的心腹来做总理，这样才能够如臂使指，不是吗？那么像刚才我们提到的这位总理日瓦尼亚，就是萨卡什维利的。左膀右臂，从2003年玫瑰革命开始，就是他的坚定支持者。而这个日瓦尼亚突然死在一个秘密的出租屋里，就引来了人们的无限联想。有人认为是萨卡什维利和日瓦尼亚这对昔日的战友，在上台之后之间出现了裂痕，所以萨卡什维利要置之于死地。当然，也有另外一种说法，那就是说啊，萨卡什维利的敌人啊。把日瓦尼亚给搞死的，主要是萨卡什维利一直以来这名声不太好。像我们之前讲，阿扎尔自治共和国那个自治共和国的总统就声称，萨卡什维利在之前哈、啊、也曾经主导过对他的暗杀，到底是真是假不知道。总而言之，他在这方面的名声不大好，所以出了事之后，大家总是第一时间捕风捉影，捕到他身上来。二十三号凌晨四点，警员听到总理房间里这个电话响不停，但是一直没有人接听，心中起疑，撬开窗子查看，这才发现日瓦尼亚和尤苏波夫两个人都已经死了。那根据官方事后的说法，经过调查，现场并没有发现暴力痕迹，法医也鉴定说两个人就是死于天然气中毒。可是。不管你怎么说啊，无法阻止外界的无限的揣测。日瓦尼亚的弟弟就很怀疑，他对采访记者讲：“出租屋之内没有发现任何指纹，这不合理啊，即便是呢桌上使用的玻璃杯，两个人用它还喝橘子汁来的，怎么也没有指纹？现场发现了三十一个烟蒂，可是只有一个烟蒂符合日瓦尼亚的抽烟习惯。”因为日瓦尼亚抽烟，只抽一半就会把它掐掉。两个人在一起，三十一根烟蒂，为什么只有一根烟蒂是符合日瓦尼亚吸烟习惯的呢？桌子上还放着很多香肠，但日瓦尼亚那段时间正在减肥，不会吃油腻的东西。诸如此类的一些疑点，是不是说日瓦尼亚并不是死在这里，而是在别的地方被人杀掉，移到这里来的呢？一直以来有声音怀疑这个案件有猫腻。萨卡什维利下台之后，新任总统上台就曾经主导重新调查这个案件。虽然一直以来谣言满天飞，但最终也没有确凿的证据说明萨卡什维利参与了谋杀事件。萨卡什维利则离开了格鲁吉亚啊，一直在乌克兰逍遥快活。这个我们之前说过了。到了2018年。蒂比利斯啊，也只是以滥用职权罪啊缺席判决，萨卡舍利三年监禁，而没有说谋杀罪。为什么突然之间从汉桥市场说到这个案件呢？因为这个案件里有一个细节：总理日瓦尼亚死的时候，他的面前有一张摊开的棋盘，那个棋盘上就是还没有下完的双陆棋。<笑>所以你知道双陆棋啊，在格鲁吉亚是什么地位、啊。从上到下，大家都很喜欢。所以呢，如果你想更好的融入当地文化啊，可以在来格鲁吉亚之前下个 App 学习一下双陆棋怎么下啊。现在网上有很多软件都有这个棋的游戏的，规则很简单，很容易上手。离开汉桥市场之后，本来打算去邮局寄明信片，路上经过了缆车车站。这里的缆车啊，一直向上爬到老城区的山顶，可以俯瞰整个蒂比利斯。那我这里说的山顶，要比我住的那个 Mountain Thirteen 呢、啊、要高得多了。我住的地方顶多算是半山腰，缆车一路上去是真的山顶啊。只不过这个山顶不是在西边我住的地方在西边，这个山顶是在城市的南面。我想了想，邮局待会去吧。先上山顶，这里的缆车单程 2.5 五拉瑞，可以直接刷地铁卡进站。缆车一路斜向上运行，不到五分钟抵达山顶。途中俯瞰地比利斯的城景是一种非常不错的体验，你会见到交织错落的各色建筑，呃，红色房顶的可能要多一些。大街小巷，树木成荫，偶尔有教堂坐落其间，你会见到。虽然是首都啊，但是蒂比利斯几乎没有高楼大厦，几乎没有，都是低低矮矮的，很多房舍甚至是堪称破旧。无论何时俯瞰，蒂比利斯的高层建筑都只有一个——圣三一大教堂，其他的建筑高度基本上都在同一个水平面上。到了山顶，能够见到城市边缘，远处绵延的山脉。这个时候，你再回头去仰望，则是高高耸立起来的雕塑 “Mother of Georgia”。这是1958年，第比利斯建成 1,500 周年的时候树立起来的巨大雕像。雕像是铝制的，由格鲁加雕塑家一手设计。起初，我以为这个是格鲁加历史上哪一位女王或者传说中的人物，后来发现，这只是雕塑家编织的一个概念。服装头饰啊，都充分考虑了格鲁吉亚的民族特点。这个女性啊，她算是格鲁吉亚将国家人格化的一种象征，就像我们常说“祖国母亲啊”啊这个词一样。你注意看这个雕塑，她左手举着一个碗，右手握着一把剑，这象征着朋友来了有酒，敌人来了有枪。那左手里的碗当然是盛放葡萄酒的。右手里的利剑当然是保家卫国的。1958年啊，那是二战结束之后十多年，二战的记忆仍在啊。那这尊雕塑立起来也有纪念二战胜利的意思。至于前面讲的为什么是建成 1,500 周年呢？我们第七集里讲过蒂比利斯建成的传说啊，东格鲁吉亚，也就是卡特里或者叫伊比利亚王国的国王。瓦赫坦格一世在森林里打猎，发现了一处温泉。那个受伤的鹰啊，掉落在温泉里烫死了啊！也有的说是痊愈了，还有说不是鹰，是其他动物的啊。总而言之，这个传说有很多个版本。他就觉得这个地方很神奇，当时这一带还都是森林他就下令在这里砍伐森林，建造新城，蒂比利斯由此而诞生。而他发现温泉的那一年是公元四百五十八年，所以呢，一九五八年就是第比利斯建成一千五百周年，才有这座建筑。高大雄浑的格鲁吉亚母亲雕像 （Mother of Georgia） 啊，这个雕像名字，屹立在山巅，俯瞰着整个第比利斯，手持宝剑，托举酒碗，堪称是英姿飒爽，似乎默默的守护着。整个格鲁吉亚 ，Mother of Georgia 这个雕塑隔壁就是 Narikala 城堡的遗址。这个城堡遗址啊，已经是残垣断壁、不成样子了。Narikala 是蒙古人给它的称呼，字面意思应该是“小城堡”的意思。从这个名字你就可以看出来，蒙古人对格鲁吉亚统治的痕迹。城墙的前面有一座格鲁吉亚式的教堂，这个是圣尼古拉斯教堂。建于公元十三世纪，后来在大火之中损毁了。这是1996年重建的，所以你会见到教堂很新，是不是啊？我也放了张照片。这期我放了很多照片。这个教堂的屋顶是青灰色的。基本上啊，西方教堂，你看他们的历史，全都经历过大火。任何一座从中世纪走过来的教堂，它的历史上基本上都包括一场，甚至是几场大火。城堡遗址，这里是观看日落的好地方。再往东边的山头远眺，你还能够见到一个橙色穹顶的格鲁加教堂，孤零零的矗立在山巅之上。那个是 Taber Monastery of the Transfiguration， 是一个修道院，以 Transfiguration 为主题的修道院。这里我们多提几句啊，基督教里有一些专有名词的。这些词呢，和我们平日里使用的意思大相径庭。比如说，我们讲过 “virgin” 是处女的意思 ，“the virgin” 是特指圣母玛利亚，它是以处女之身圣灵感孕而生耶稣的。再比如 ，“assumption” 假设的意思 ，“the assumption” 则是特指圣母升天。大家到国外会看到很多大教堂，这个名字、啊。圣母升天大教堂都叫这个啊，那他这个名字里肯定有 the assumption 这个词。再比如说刚才讲到的 transfiguration 变形的意思，而 the transfiguration 则是特指耶稣登山变相这个事情，大家知道吧、啊？那耶稣带领门徒上山，在山上突然显示出圣容啊，所谓的圣容就是身上开始发光。啊，那同时呢，先知摩西和先知以利亚也凭空出现，和耶稣对话，他们谈论耶稣去世的事情，而上帝的声音也冒出来了：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”那这件事儿就叫在基督教里就叫登山变相，很重要 ，the transfiguration。很多教堂呢或者修道院就会有啊，就会以 the transfiguration。作为名字，眼前的啊山巅之上孤零零的这个修道院，就是这样附近的山路上有很多小贩儿在卖东西啊，也有人在做按摩的，就是简单放了一把椅子啊，没有店铺的，露天的给人按摩肩请。我在路边买了一个粉嘟嘟的大棉花糖，边走边吃。呵呵，啊，有几个小女孩路过。也不知道是干嘛啊，就看着我嘻嘻嘻的窃笑，可能是他们觉得有个大个子吃棉花糖有点怪啊。嘿嘿，这帮小家伙真坏！啊。从这里直接步行下山，那就是格鲁加泡硫磺浴的地方。但今天不挤啊，等从阿塞拜疆回来再说。我原路返回，刷地铁卡回到了山下，步行前往邮局。格鲁加的邮局招牌啊是全蓝色的，很好辨认。推门进去，满目都是准备邮递的包裹。我在门口的取票机上拿了号，坐下等待。柜台后边一共有三个服务人员，轮流叫号。三个人都是女生。我挨个看过去，发现右边的这个女生太好看了。从外貌上来讲，简直就是我的理想型啊！我在一边写好了明信片。就是我之前买的路上买的字母明信片，在等号的过程之中，我就不断的默念三号三号三号三号，让三号来叫我。<笑>最后，哎，我的念力起到了效果，叮咚，那个提示器一响，轮到我的时候，果然是三号。我过去和他说我要寄明信片到中国，问他这个要买多少价格的邮票，买了之后贴好啊、嗯，把明信片交给他。离开，回到青旅，自己做了饭菜解决晚餐，然后乘坐地铁到火车站，登上火车。格鲁吉亚时间下午7点三十分整，火车出发，目的地是阿塞拜疆的首都巴库。我们格鲁家的故事还没有结束，但是要告一段落。从明天开始，我们将开启阿塞拜疆的新版图。明晚统一时间再见。